0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق liyo dhirahu ala aldin kulli baad, wa law kariha al mushrikuun amma ba'd ndugu zangu wapenzi wa islam baada ya kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wetu mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu ndugu katika iman juu ya swala zima la kumcha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndugu katika iman mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nakutaka uwe mcha Mungu anakutaka uweze kumwogopa anakutaka uwezi kuwa imara na kufanya ibada ndugu katika imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiteremsha Qur'ani hii Qur'ani hii aliyoiteremsha hatuwezi kuifahamu sisi isipokuwa ni baada ya kuwa amemtuma Mtume صلى الله عليه وسلم kuja kuweza kuiweka wazi zaidi kuja kuyifafanua Qur'ani Mtume صلى الله عليه وسلم ikaa maisha yake mazima unavyomuona Mtume صلى الله عليه وسلم ni kama vile umeiona Qur'ani kwa hiyo ndugu zangu katika imani kiufupi tuko katika maudhu yetu ya annidaat min sunna katika kipindi chetu cha tano. Kiufupi kwa haraka haraka tu yali yale ambayo yamepita katika kipindi chetu kilichopita kama pengine ulipitiwa katika kuelezea hadithi ya kwanza ya Ibn Abbas juu ya pale alipopita Mtume sallallahu alayhi wasallam katika makaburi mawili akasema makaburi haya yanaadhibiwa na mtume usema akazungumza kwamba ma, a, 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 hawa wanaoadhibiwa sio kwamba wamefanya madhambi mengi isipokuwa mmoja alikuwa ni bingwa wa kufitinisha watu na kugombanisha watu na kuhamisha maneno hu, huku huku kuyapeleka huku kwa lengo na, ku, na, ku, na, ku, na kuwaharibu watu na kuwagombanisha watu na mtu wa pili yeye alikuwa anapokidhi haja yake ndogo basi ilikuwa yeye ha, hajepushi na ili, na yale mabaki-baki ya ya ya, ya ile ya haja yake ndogo ndugu zangu katika iman Tumezungumza katika kipindi kilichopita ni namna gani tunaweza uh, ni namna gani mwanadamu anahjisitili na, na, na ile haja yake ndogo tukazungumza baadhi ya ya vitu tukasema pingine kwa sababu ya haraka haraka ya kukidhi haja yake ama sehemu ile ambayo anayokidhi haja yake anapohajeni na podondoka basi namrudia eh, tukazungumza na njia ambazo mtu unaweza ukazitumia ili kuweza kutanaza na yule mkojo kwa hiyo na ile haja ndogo tukasema ikiwemo wamba pindi unapokidhi haja ukiwa umesimama Unatakiwa uangalie upepo unavuma kupeleka wapi ili uweze kukidhi haja yako kuelekea kule unako unakupeleka upepo ili usiukabili ule upepo ukawa ile haja ikienda inakurudia tena wewe Ni katika vitu ambavyo muhimu ndugu zangu katika imani tulivyozungumza katika halaka yetu iliyopita sasa katika vitu vingine pia tulivyosimamia tulisimamia hadithi ambayo aliyopokea mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha ambayo alikuwa akizungumza pamoja na mama mmoja aliyekwenda kumtembelea nyumbani kwa Aisha ambaye ni imra'atun yahudi ni mama wa kiyahudi Mama huyo kiufupi alikuja akamwambia mama Aisha kwamba hakika adhabu za kabrini sababu yake kubwa ni, 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 ni haja ndogo Bibi Aisha akamwambia Bibi Aisha akamwambia umesema uongo Mama akajaribu kumwambia kwamba ni kweli hadithi hii Uh, sababu za adhabu za kaburini ni ni, ni kutopepukana na, na haja ndogo baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotoka na kwenda msikitini kwenda kwenda ku, 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 kuswali akasikia zile sauti za Aisha na yule mama Haka haya kauliza Mtume wa salaama ina hadithi ambayo tumeisoma katika hadithi yaolipita lakini jaribu kukumbushia ili kuweza kuweka sawa ujue kinachoendelea na tunachokizungumzia tunazungumzia sura gani tunazungumzia anidaat min as yani wito na hadithi ambazo zilizokuja kuelimisha jamii ambazo zimekuja ni kama tafsiri ya Qur'ani tukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaishusha juu ya Mtume wetu Muhammad alaihi salatu wa salamu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivuuliza ni nini kinaendelea? Bana nasikia sauti zimepanda, nasikia fujo. Mtume sallallahu alaihi wasallam Bibi Aisha akamhadithia mumewe. Akamwambia akaja mama, akaambia hivi, mama huyu kaja hapa, akaambia kwamba adhabu za kaburini nyingi ya zinatukana na moto. Na hapa ndugu zangu katika imani, kuna wakfa kwamba uh, wanawake wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wengi wakikutana, basi walikuwa kikirimishana mambo kama haya, mambo ya dini, mambo yanayohusu Uislamu kwa na mama zetu wa sasa unapona wawili watatu wakishirikiana njiani kwenda huko na kokwenda wenyewe ama wako msibani ama wako nyumbani ama wanasukana wenyewe wenywele na vitu vingine basi utakuta wanazungumza wanamzungumza mwenzao. huyu kafanya hivi mwenyewe kaukanikuvae nguo yake moja nywele zake ziko hivi macho yake yako hivi mguu yake iko hivi hali hanywi, ndio kama hivi Yaani ndio vile ndi, ndi vitu ambavyo vimezoeleka mpaka wengine wanakosa heshima na kukosa aibu kwa kusema umbea kwa mwanamke ni sunna. Wallahi hayo ni maneno ya kikafiri. Unaonaona? Hayo ni maneno ambayo hayafai. Ni maneno ambayo mwanamke wa Kiislamu anaejua kwa nini amekuja katika dunia, hawezi kuwa hivyo. Ndio maana ukakuta yule mama MyaHudi kamtembelea Aisha radhiallahu ta'ala anha kaja kuma, wakawa wanafanya discussion katika masuala ya dini. Eh, wanafanya debate wanafanya mnaka ma, katika masuala ya, ya dini wanaelimishana mambo ya ambayo yanayowafaa yana lakini sio kukaa na kuzungumzia aibu za watu kuzungumzia eh, mambo mbalimbali yanayohusu watu wengine yani wewe unakuwa tayari sasa unazungumza na ukizungumza malaika wanaandika lakini unachozungumza utakuja kuulizwa siku ya kiyama Ndugu yao katika imani Mtume sallallahu alayhi wasallam alioambiwa akamwambia Aisha kwamba maneno haya anasema maneno haya aliyosema yai mama ni kweli Bibi Aisha kathibitisha kasema, baada ya hapo Sikuwahi kumskiliza sikuai kwa sikuai mtume so sasana hakuwacha kusema mwisho wa kila swala kwamba ewe Mwenyezi Mungu ewe Mola wa Jibril alayhisalam ewe Mola wa Mikael alayhisalam ewe Mola wa Israfil hawa wote ni malaika wakubwa ambao wamepewa nyadhifa kubwa kubwa katika katika kuendesha dunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kumtuma mtume wake basi anamtuma Jibril salamu, huyu ndio mtume wa malaika eh, Ndo, ni sawa ni kama ni kama vile mtume wetu Muhammad sallallahu kwetu sisi na ni sawa sawa na, na, na Jibril yani mtume sallallahu alaihi wasallam sisi kwa mtume yani sisi ni kama vile sisi kwa mtume sallallahu alaihi na malaika wengine kwa Jibril alaihi salam muona ni malaika ambao kila mmoja mepewa, eh, ame, amepewa amepewa nyadhifa zake katika kuiendesha kuna malaika ambayo ni muwakil kwa ajili ya mvua kuna malaika ambaye ni mwakil kwa ajili ya barzakh Naf, kuna malaika ambaye tahani ni kwa ajili ya, ya kwa, kwa, ajili, kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya kutoa roho kuna malaika ambaye ni mwakil kwa ajili ya kupeleka wahi kwa mitume ambaye do, mitume, ambaye, ni, ambaye ni sasa mwenyezi alikuwa mtume salama, alikuwa akimuomba Mwenyezi kwa kutumia majina haya ya hawa viumbe na ina juzu ina juzu ukumuomba kwa kutaja viumbe vyake ambavyo vitendo vyake Mwenyezi Mungu ambavyo anavyoviumba vinavyoonyesha juu ya uungu wake Allah subhana wa Ta'ala. Mfano hadithi ya thabit ya Jibril kwamba Mtume Swalla Allaahu alimuona Jibril katika umbo ambalo Mwenyezi Mungu kamuumia up, upande mmoja ana bao kafunga mbingu yote Mtume Swalla Allaahu Alayhi Wasallam haoni chochote na muona yeye kwa kushtuka akaanguka Mtume wa Alayhi Wasallam na akazimia kwa ndugu zangu katika imani ni viumbe ambao subhana allah Mwenyezi Mungu kawaumba yani katika ma- ma- maumbo ya pekee kabisa na sifa za hawa malaika umona, Hawa hawamwasi Mwenyezi Mungu la ya asunallah ma amarahum wayafaluna ma yuamrun hawamwasi Mwenyezi Mungu kwa ambayo Mwenyezi Mungu na wanafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu subhana wa taala anayapenda Mwenyezi Mungu subhana wa taala wanatekeleza ewe ndugu yangu katika imani Hadithi hii koazi inaonyesha ni jinsi gani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alifanyia kazi maneno haya pindi aliposema ewe Mola wa Jibril ewe Mola wa Mikail, ewe Mola wa Israfil aidhni ewe Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge min harri nar na joto la moto wa jahannam ewe ndugu zangu katika iman. joto la moto wa jahannam e eh? Qurani unaponyanyua sahani ya maji katika maji yaliotoka katika moto wa jehanamu unenyanyua hivi basi kabla hujayanyua yale maji kwa lile joto la maji peke yake ngozi ya uso wako yote inaanguka kwenye sana. subhanallah je moto wenyewe sasa ukoje hayo ni maji tu moto wenyewe ukoje Mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa namuomba anajikinga kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema ewe Mola wa Jibril, ewe Mola wa Israfil, ewe Mola Mikaeel, naomba unikinge kutokana na joto na moto wa Jahannam. Nikinge kutokana na adhabu za kaburini, Na ni katika vitu muhimu sana unapokuwa unaswali katika ile tashahhud baada kumaliza tashahhud الاخيرة بعدا كمسوريا متومي صلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد يونس صلاه الابراهيميه inkuja katika sigra tofauti umeona anasema baada ya kumaliza hapo unatakiwa uombe muombe mwenyezi Subhanahu wa ta'ala kama alivyo kwa akifanya bika min nar wa wa min fitnati wa min fitnati as'aluka wa astajiru bika min nar ni katika adhiya maathura ni katika dua ambazo zilizopokelewa sahihi kabisa katika dua sallallahu alayhi ya kwako kutokana allahumma inni a'udhu bika min adhabin na kwako kutokana na, 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 kutoka na adhabu za motoni wa'udhu bika min adhab eh, min adhab na kwako kutokana na, kutoka na adhabu za kaburini. sasa ndugu yangu katika iman ukitaka ulindwe na adhabu za kaburini kwanza kabisa jitahidi sana kuwa mbali na haja ndogo isikugusi jitahidi sana kuwa mbali na haja ndogo ili isiwe ni sababu ya wewe kwenda kuadhibiwa katika, katika kaburi kisha mtume sallallahu alaihi wasallam wa alikuwa akijindika kwake pia kwa, kwa Mwenyezi Mungu na adhabu za Masih Dajjal Wamin min fitnatil na fitna za uhai ndugu zangu katika maisha kuna fitna na fitna maana ni majaribio ni mtihani ili uangaliwe kweli kwamba we utakuwa sawa utakuwa tayari kuzipokea aya za Mwenyezi Mungu utakuwa tayari kuyapokea matukio mbalimbali mbali ya Mwenyezi Mungu anayotokea duniani eh, vifo hasara katika biashara, kukosa kazi, na mambo mengine katika fitina za maisha ya duniani. Wa min na katika fitina za kufa kama tulivyozungumza katika wale waliobahatika kufuatilia halaka zetu za alwahafatu tarbawia fi alquran tulizungumza kwamba mtu kwamba Sheikh ul anasema kwamba anaweza kufitinishwa mtu wakati anapokufa kama ile ile fitina ya masihi dajjal Umeona? Kwa hiyo mtume sasa hivi alikuwa anaomba kwamba a, a Mwenyezi Mungu amkinge na fitna za siku ya kufa. Kisha anasema kisha uombe mtume sasa hivi alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu akinge na fitina za Masihi Dajjal. Masihi Dajjal ndugu zangu subhanahu Allah, yani ni, ni mtihani ambao utakuwa ni mkubwa katika akhir zaman. Tutakuja kumzungumzia iwapo kama Mwenyezi Mungu atatupa fursa kwa kwamba tumzungumzie huyo masihi dajjal yupi katika masuala yanayozungumza fitan au mashake wengine ambao watakaopita Mwenyezi Mungu akiwapata ufiki kuzungumzie hasa masihi dajali ni yupi inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu atuweze tu, atuafikishe furusa hiyo tuipate kwa ajili yako wewe ili uweze kufanikiwa na kufainikiwa, na, kufainikiwa, na, 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 kunu, na kunufaika zaidi kwa sababu ndio lengo lengo ni malumati ufahamu ndugu yangu ifahamu dini yako na ufahamu wadhifa wa mtume sallallahu alayhi wasallama kwa umahu ni nini hm ujue kwamba mtume sasa kwa, kwa nini ametumwa rahmatan lil alamin ni rehema kwa ulimwengu wote katika nini ni kama hivi kubainisha ahkamu, na baadhi ya mambo yenye faida ili wewe usiweze kuingia katika moto wa jahannam ndugu yangu katika imani kwa hiyo mchunguzi sasa baada ya hapo Alikuwa akimuomba Allahuma inni as'alukal jannata wa astajiru bika minan nar Ewe Mwenyezi Mungu minakuomba unipepepo na kutokana na moto wa Jahannam Kama Mtume sallallahu alaihi alivyokuwa akimuomba Mwenyezi Mungu dubra kuli swala mwisho wa kila swala anamuomba Mwenyezi Mungu najikinga kwa kwewe kutokana na joto la moto wa jahanam na kisha najikinga kwa kwewe kutokana na adhabu za kaburini. miongoni mwa sababu za adhabu za kabirini ndugu zangu ni sababu ndogo tunaiona kama ni ya kawaida waiona kama vile haina haina umuhimu wote ni jambo tu ni maji kama kama maji toni moja tu ndugu yangu katika imani ya kuingiza katika moto wa jehanamu sasa usikubali kwamba toni hili likakuingiza lika katika moto wa jehanamu tayariumesafahamu unatakiwa baada ya kufahamu sasa uwe makini Hmm? watu wanasema wenyewe kwamba unapoyafahamu matatizo ndio njia ya kuyatatua tayari umeshajua kwamba kutoka kujisti na, na, na haja ndogo ni moja katika sababu za nini za kuingia katika moto wa jahanna halafu ndugu zangu katika imani kitu kingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa katupenda sana sisi e wallah Mwenyezi Mungu katupenda sana sana tena yani sisi tu ambao ni binadamu tusiyeweza kujua wema uko wapi kwa sababu mwanadamu tabia aliyokuwa nayo ni moja Unaona neema riziki Mwenyezi mtu riziki akawa yani hapati rizki yake vile anavyotaka yeye. Pengine riziki ikawa ndogo, pengine kama imekula siku moja hadi tena mpaka kesho au saa zingine chakula kabisa na amka hajui atakula nini. Mwenyezi na hali hiyo. Mwona. Sasa mtu yule anakuwa ni muhtaji. Anataka sasa. Anahitaji. Ulimi unatoka, anahangaika huku na huku, Mwenyezi Mungu anapomfungulia njia akawa sasa baada ya milomo mmoja na kula milo miwili mitatu umeona risks zikazidi basi unamuona yule mtu ukienda kuangalia katika uh, dampo yake ya kutupa takataka taka bas utakuta kuna biliani humo kuna nyama humo kuna samaki humo unaona ukienda kuangalia dampo la nguo unakuta kuna nguo nzii ah, safi ziko humo zimetupwa kanzu zimetupwa kama wanavyofanya wengi katika ambao Mwenyezi Mungu katika nchi hizi za nchi za Asia utakuta kwamba ukienda jalarani paka amenenepa mkia unapata hivi kwa sababu ya vyakula vingi vinavyotupwa majalarani mtu anaenda dukani ananunua maji tu haya maji haya maji haya ndugu yangu eh? maji ma, maji anuuzo, haya maji madogo mtu anakunywa pingene ni puff moja tu akishakunywa mara moja anaacha chupa nzima anatupa mtu anakwenda ananunua soda ana 10 mara moja tu anaiacha anaitupa. Hi huyo ndio mwanadamu. Neema zinapozidi anafanya kufru. Neema zinapofungwa anafanya kufru. Ana ha ana kumuomba Mwenyezi Mungu wa Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, sisi tunapendwa na Mwenyezi Mungu lakini hatupendeki. Laite kama tungependeka, mtu unapata neema yoyote, basi ungekuwa kumbuka wewe ulikuwa vipi kabla ujaipata. Lazima tu, lazima unatakiwa kukumbuka wewe ulikuwa vipi kabla hiyo neema haujafanikiwa kuipata. Ili usitumie vibaya, usifanye israfu katika matumizi. Ewe ndugu yangu katika imani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kwa faida tu kwamba banu Israili, mayahudi ilikuwa wanapofanya dhambi, tauba yao haikubaliwi mpaka waaue nafsi mpaka waziue nafsi zao. Yaani umeshafanya dhambi, si ndio? Basii ili tauba yako ikubaliwe, ni wewe uende sehemu, ujiue mwenyewe. Faqtulu anfusakum, ziueni nafsi zenu, Mwenyezi Mungu anasema, tauba hiyo ya Banu Israili ama ya Yahudi kunikuua nafsi. Uende mwenyewe ujiue, lakini angalia ummat Muhammad, wewe tu ukifanya dhambi jua kwamba umefanya dhambi kama tulivyozungumza katika dhawabu katika masuala ya tauba na huk katika halaka zilizopita watubia kwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anakusamea sasa angalia katika masuala ya najis wakati wa bani israeli unapopatwa na najis kwenye mwili wako ama kwenye nguo ili kuiondoa hii nguo basi nikuchana ile nguo waichana kabisa ile sehemu ya najis inatoka kama ni kwenye mwili unaokata ile sehemu ya najis inaondoka e ndugu yangu sisi kipatana najisi huenda waiondoa tuna maji mwenye, wafua wa halasi ile najisi inakuwa imeondoka sisi tupendwa vipi ni namna gani yani tunataka tupendeke vipi na Mwenyezi Mungu wallahi Mwenyezi Mungu anatupenda he walahi Mungu anatupenda sana ndugu zangu sasa kwa sababu tunapendwa na Mwenyezi Mungu basi tujitahidi kupendeka hadithi hii ni moja katika ni da'atun min ni katika hadithi muhimu sana ambazo zime kuja kutuelezea namna ya kuweza kujikinga na adhabu za, moto, za za kaburini. Adhabu za kaburini sababu zake ni nyingi lakini hizo ni katika vitu muhimu sana ambavyo nilikuwa kusudia sana katika hadithi hii nisimamie kuhusiana na swala zima la mkojo. ndugu zangu wallahi watu wengi sana wengi ukiwaangalia unakuta wakati wa kuswali haswali kwa sababu kimuuliza kwa nini uswali anasema bwana nguo yangu haina uzu. Ewe hey والله ana kwenda chuoni kukidhi haja yake hana hata maji Basi, hana hata tisho moja la kwenda pengine mpingine akimwenza kukidhi haja yake aondoe ile yale mabaki ya ile najisi basi angalau hana hata hiyo tisho enge chifhana mm? bas angalau mtu huyo hachu, hawezi kuchukua hata dongo eh? mawe mawili matatu aende kujiondolea najisi hawezi kwa sababu kitu kila anaona ni kawaida tu sasa ndugu yangu katika imani kama ulikuwa hujui basi nakuomba kwa ajili kwa, kwa, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ufahamu ya kwamba wewe haja yako inayotoka ndani ya mwili wako inaweza kuwa ni sababu ya kupingizwa katika moto wa Jahannam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na huo moto ndugu katika imani sababu za kuingiza, za adhabu ya kabri ni nyingi sana wanachuni. wengi wamezisema lakini miongoni mwazilizo kuja katika hadithi ni hiyo kwanza mtu kueneza ubaya kueneza uovu kuhamisha maneno huku kuyapeleka huku kwa lengo la kuwagombanisha watu. Jambo la pili ni kutokujisitili na mkojo, kutokujisitili na haja ndogo. Wewe tu nachojua ni kumwaga tu, kimaliza, basi wachukua mwenyewe wa, 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 waweka kwenye nguo zako, suruali zako mwenyewe na nguo zako za ndani, alafu hiyo zako. Ewe ndugu yangu katika imani, babangu, mzazi wangu, mamaangu na dadaangu na kakaangu, jitahidi sana wallahi. Wallahi wabillahi maneno ya zimu, ya mtume wa alayhi ni haqqun wama yanṭiqu 'anil hawa na mtum sallallahu ma alayhi hazungumzi mambo ya upuzi in huwa illa wahyuha ni wahyu kutoka kwa Mwenyezi Mungu huo unakujia wewe ndugu yangu katika imani kwa sana kujiepusha na haja ndogo sana kwa hadithi zote kwani itaweza kukusababishia ibada zako lizudzifanye ziwe ni hovyo ibada zako ziwe ni batil kwa sababu umezifanya ukiwa na najisi pia izi ambazo, izi amba, ni pia mwa adhabu za kaburini ni hizo ambazo zizungumza wanachuoni kwamba ni al-kadhib mtu kwa ni muongo alafu e, hijru hijuru al mtu kuihama Qur'an umeona kadhibu uongo ni kubwa katika imani Mtume صلى الله عليه وسلم kaja kuzungumzia uongo umeona aka 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 uzungumzia uongo akasema kwamba hakika mtu anaweza kawa anasema uongo na akazoea kusema anaweza kuwa anasema ukweli na akazoea kusema ule ukweli wayataharra sidika umeona hata yuktabu inda Allahi sidika yani ule wongo, ule, ule ukweli Anausema ana, yani yeye ni mtu kusema ukweli Haseme uongo baada ya hapo anasema ukweli anasema ukweli basi mpaka kwa Mwenyezi Mungu pia huandikwa huanaandikwa anandi, kwamba yeye ni msema ukweli. Na kisha kazungumza kwamba na mtu mwingine anaweza kuwa yeye kazi yake ni mtu wa kusema uongo Mwenyezi Mungu atusidi, anasema uongo mpaka anaandikwa kwa Mwenyezi Mungu kadhab. Na kweli ndikuzaa katika imani. Kuna watu unaona kuna watu ni maarufu kwa majina hayo kwamba yeye ni msema uongo. Ni maarufu kabisa. Umona ye ni kabisa ni maarufu kwa kusema uongo. Na akiwepo mwenyewe kazi yake anasema uongo ili kuachekesha watu. Na Mtume Swalla Allaahu Alayhi Wasallam amelaani sana swala amesema. Mtu wa wailu umeandaliwa kwa yule ambaye anasema uongo ili kuachekesha watu. Yaani wewe unakuwa ni kama vile Yaani ni kichekesho yani Unatungua, unatunga unatunga zako za uongo, maneno yako, visa vyako vya uongo ili kuafresha watu, kumbe maskini ya Mungu wajiteketeza. Kwanza ni moja katika sababu za adhabu za kaburini. Pili ni moja katika sababu ambazo baada ya kaburini unakwenda na katika moto wa Wailu. Ibn Abbas anasema moto wa Wailu ni moto mkali. Laitu kama ungeingiza milima yote ya duniani katika hiyo sehemu yuka. Wewe ndugu yangu miji wako ni dhaifu. Unafikiri utaweza vipi kuhimili adhabu hizo za motoni? na, 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 na huko katika moto wa jahannam. Kwa ndugu zangu katika imani miongoni pia maadhabu, zi, um, miongoni pia mwa vitu vinasababisha adhabu za kabiri hijirul Qur'an. Ni mtu kuihama Qur'an. Kuihama Qur'an kuna madhara makubwa kama tutakavyokuja kuzungumza katika hadithi zitakazokuja. Lakini kifupi, kwa kwamba kwa sababu iko katika sehemu ambazo ni moja katika sababu za kuingia katika miongoni kwa sababu za adhabu za kaburini kuihama Qur'an. Kuihama Qur'an ndugu kazi weza kuwa unaisoma Qurani vizuri kabisa kila siku unasoma na, lakini kwa sababu hu, huyafanyii kazi yale yaliyokuja ndani ya Qurani unaisabika kuwa umeihama Qurani. Zimekuja ya nyingi sana kulaani mtu kuihama Qurani. Paka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema tumempa mwanadamu amana lakini amana hiyo amekuwa sasa ni mwenye kufanya khiana kuisoma Qurani na kuifanyia kazi. Unapoihama Qurani ni moja katika sababu ambazo zinaweza kufanya wewe unapoingia katika moto unapokufa basi adhabu ya kwanza kabisa unaanza kuipata ni adhabu ya kaburini kwa kule hiyo Qur'an dunia yako katika imani miongoni pia mwa sababu zingine za adhabu za kaburini ni azina watu kufanya kuwa uzinifu ndugu zangu ambao umekuwa ni tishio kubwa katika zama zetu za sasa na ni moja katika asharati saa dalili za kiyama ona dalili za kiama mtume sasamu alibashiria kwamba utakuta mtu mpaka yani anafanya uzinifu barabarani na wala pingine yani hakuna mtu anaweza kuja kum, kum, kumkataza swali hili ukienda mabichi mbalimbali unakuta kifika magharibi tu basi neno ni watu wawili wawili subhana allah hata hawamuogopi mwenyezi Mungu wala hawajui kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anawaona na anawatizama na, na, na atawaingiza katika moto wa jahannam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala tuhinde na sababu hizi ambazo zinazofanya mtu upate adhabu za kaburini. pia miongoni mwa sababu za adhabu za kaburini ndugu yangu katika iman ni riba muona ni, ni riba kula, kula riba ndugu riba ni mlango mkubwa lakini mimi na, na utaja sardan inshallah tukipata mawaqif katika mihadhara katika, katika darasa zitakazokuja tukuja kuizungumzia wazi lakini kubwa zaidi mwenye mwenyezi Mungu anasema ya yakuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumul ladhi ya shaytanu min almas hii ni wazi kabisa kwamba humukabudini mpaka yeye kusimama aki kabulini akiwa hivyo basi humukabudini alikuwa anapata cha mtamakuni cha ni adhabu kaliyan Mwenyezi Mungu anasema hakika wale wanaokula riba akika hawatasimama makabrini mwao ili kwenda katika uwanja wa mahshar kama yaqumu alladhi yatakhbattuhu ash isipokuwa kama anavisimama yule mtu ambaye kapatwa na shaytan kapatwa masu na shaytan ndugu katika imani katika hii kuna, kuna, kuna kubainisha ubatilifu wa kulariba. pia kuna kubainisha kwamba shaytan anaweza kumgusa mtu umeona shaytan anaweza kukupata wewe akakuingia na ukisoma kitabu kama cha Suwarimul ama Minhajul Quran katika masala ya ilaj umona ama vitabu vingi vingi ambavyo vinazunguzia masala ya ruqya utapewa njia zipi ambazo shetani anazozitumia katika kumpoteza mtu na kumuingia mtu katika mwili wake miongoni mwa sababu ndugu katika imani uh, uh, ambazo zinazosababisha adhabu ya kaburini ni mtu kuiacha dini yake kabisa kuwa yeye hasuuli dini hizi ndugu zangu ndio sababu na na hapa ndio mwisho wa hii hadithi ambayo tulichukua tu, tu, katika haraka yetu Mungu akipenda tukutane tena katika haraka nyingine tuchukue hadithi nyingine ili tuweze kufahamu nini maana ya nidaatu da'atu minas sunna wabillahi wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh